0: Ja. Störfunk 97.5, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Hallo zu Folge Nummer 31. Und ich habe heute auf dem Störfunk hier, auf dem freien Radio Schwäbisch Hall, meine allererste Live-Sendung. Ich bin da schon voll aufgeregt, weil die Technik ist hier so unterschiedlich, wie ich das kenne. Aber ich denke mal, laut Pegel werde ich gesendet und ich habe heute einen Studiogast hier sitzen, den Peter M. Rowitsch. Das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Ja, leider. Oh, verdammt. Es ist ja auch verdammt schwer. Dann üben wir es nochmal. Wie heißt das?
1: Mrowiec. Es ist ein hartes R.
0: Und da sind wir auch schon genau da, denn der Name ist nicht deutsch. Oder
1: genau, der, der, richtig. Es so. ist ein
0: polnischer Nachname. Das ist ein polnischer Nachname. Das heißt, du bist gebürtig aus Polen. Richtig, ja. Genau. So, warum der Peter heute hier ist... Das ist relativ simpel, denn der Titel der Sendung ist Mutbringer. So. Und Peter ist ein Mutbringer, denn er hat einen YouTube-Kanal und macht mit seinen Videos indirekt Mut. Und zwar indem du Menschen inspirierst, richtig? So sieht aus. Direkt und indirekt. Sowohl okay. als auch. Okay. Wo finden wir denn mal einen Anfang? Also es ist so, du bist... In Polen geboren und das ist irgendwann in den 70er Jahren gewesen. Ja,
1: ich bin Jahrgang 77, also eigentlich hier jetzt schon ein alter Hund mit bald 41. Okay, so. Ja. Und war jahrelang eine ja. feige Sau, wenn ah, man das so nennen Ja, weil darf.
0: wir ein bisschen das Nebenthema ist, nämlich Achtsamkeit auf sich hören und einfach sein Leben leben und verwirklichen. Richtig. So, Und ja. Bei dir ist es so, in der Kindheit, du bist auf dem Land aufgewachsen, das war alles erzkatholisch, das können wir uns, wir sind da hier nicht ganz in Bayern, das können wir uns nicht ganz so vorstellen, aber es war sicherlich eine heile Welt.
1: Ja, idyllisch, ne? also so auf dem Land mit, mit Tieren und vom Wald umgeben, von Flüssen umgeben, also eigentlich war es immer sehr viel in der Natur und jeden Sonntag in der Kirche, ja.
0: Gut, das gehört ja dazu, wenn man katholisch aufwächst immer nicht? mit Beten, Bibel und die ganzen Geschichten. Es war
1: eine sehr schöne Kindheit, würde ich sagen, ja. Durchaus. Wow,
0: okay. So also auch draußen
1: spielen, Natur. Ähm naja, wir sprechen eben von den 70er, und 80er Jahren, besonders die 80er. <lacht> da gab es nicht. Wir hatten ein schwarz-weiß Fernsehen mit drei Sendern, so ähnlich wie es hier auch in Deutschland und war. Und die
0: waren auch sehr geprägt, wahrscheinlich diese Sender, politisch geprägt. Also. Ich, ich,
1: ich habe nur Zeichentrickfilme und Kinderserien geguckt, deswegen ja. alles hat so schlimm.
0: In deiner Kindheit hast du dann irgendwann so ein bisschen was für dich festgestellt? Ja, das ist. Hm,
1: dann natürlich ein bisschen schwierig. Mit elf fing es an, ein bisschen früher mit neun, mit zehn. So, wenn es quasi auf die Pubertät zugeht und ja. man überhaupt gar keine, also null Aufklärung bekommt. In der Schule, in der Kirche ja sowieso nicht. Aber auch, dementsprechend auch nicht in meinem Elternhaus. Und ich habe festgestellt, dass ich auf Männer stehe. Also ich habe mir von Freunden Quellekataloge, die es damals auch in Polen Aha. gab, ausgeliehen. Und natürlich äh, die Unterwäscheabteilung
0: begutachtet. Die, die schönen Männerkörper. Ja. Das ist ja aus heutiger Sicht gar nichts Schlimmes. Aber damals und als Kind ist natürlich so, oh, ist das so, ich bin nicht normal? Nein,
1: gar nicht. Da ich das überhaupt ah. nicht kannte, auch um mich herum gab es sowas nicht, ging ich eigentlich davon aus, es sei eben normal.
0: Ah, oh, okay.
1: Also in meiner Kindheit... Anfang der Pubertät war das für mich vollkommen in Ordnung, jedenfalls für mich. Ich habe nur dann, nachdem ich eben angefangen habe, ein bisschen offener damit umzugehen, zum mhm. Beispiel bei meiner Schwester, dann irgendwann ein Outing bei meiner Mutter dass das gar nicht in Ordnung ist, so zu sein.
0: Die Eltern sind so die Ersten, die natürlich die extremen Schwierigkeiten haben, weil sie haben sich vielleicht einen Bub gewünscht und, das aus, so, das, und, und der Bub soll natürlich dann irgendwie so Familienvater und, und dann eine, eine Frau finden und eine Familie selber gründen und dann so der Versorger sein, so diese klassischen Rollengeschichten und die, die fallen ja dann erstmal so zusammen.
1: So und da sind wir beim Thema soziale Rollen bzw. Ja. soziale Anpassung. So wie uns andere haben wollen und Erwartungen haben, Ja. so habe ich diese ja auch zu spüren bekommen. Nur in diesem Fall, muss ich sagen, war ich der sehr intolerant. Das, damit meine ich, da wollte ich mich nicht anpassen.
0: Du, das ist ja ein Stück von Stärke, das man aber auch dann in sich haben muss. Also normalerweise ist es ist, ist, ist ja gut. Also du hast dann zu dir selber gesagt, okay, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das, ich, ich mache mein Coming Out und egal was meine Eltern nein, sagen. Nein, ich nein,
1: nein das, das, da wird es so. so ein bisschen komplizierter beziehungsweise ambivalenter. also ich ja, habe auch, auch widersprüchlich, ja. es war eher so, das ist nicht meins. Richtig, also so Freundinnen, Familie gründen, das mhm. habe ich relativ festgestellt. Das funktioniert ziemlich nicht. Mhm. Es ist nicht so, dass ich mich da nicht ausprobiert hätte. Ich hatte auch eine Freundin, aber das war relativ schnell klar, dass das das, das ist es nicht.
0: Hat sie, aus, das ist es nicht. Hat sie das auch gespiegelt dir? Also dass sie sagt? Oh, nee. Naja,
1: gut, sie hat Schluss gemacht.
0: Okay, dann hat sie das deutlich äh, <lacht> zu verstehen gegeben.
1: Ja, das ist korrekt. Mhm. Und diese, dieser Widersprüchlichkeit, die zeigt sich dann dementsprechend. Ja, ich habe es ausprobiert, aber ich wusste, es ist nichts für mich.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es für mich behalten. Also, ich habe es nie an die große Glocke gehangen, so von wegen: Hallo, ich bin schwul, lasst mich mit euren Wünschen und Erwartungen in Ruhe. Ich habe es wirklich für mich behalten. Es war eben so, ja, der, der ewige Junggeselle vielleicht. dann in das der Ist Hinsicht. ja in der
0: Schule auch schwierig. Also, in der Schule hast du dann auch das Hänselpotenzial letztendlich, wenn das so rauskommt. So, ja. dass,
1: dass ich schwul, beziehungsweise ein Dauersingle-Typ, ja. ja, ich muss da sagen, davor wurde ich zum Glück wirklich bewahrt. Ich weiß nicht, ob das an meiner Körperstatur liegt, äh. an meinen durchaus offenen Wesen, aber mit Mobbing hatte ich in diesem Bereich erstmal nichts zu tun. Ich habe mir jedoch Mobbing ausgemalt, in meinem Kopf.
0: Ja, das Kopfkino. Wie war denn das? Du hast dich bei deiner Mutter im Prinzip, dein Coming-out gehabt. Da hast du es ja auch lange überlegt oder war das ein Zufall? oder? oder Na, zuerst Druck meine war meine so
1: Schwester dran. Ja, der Druck, mhm. der innere Druck, der wächst dann enorm. Mhm. Weil man will ja sich selbst sein oder sich selber mal entdecken und erforschen, wer bin ich denn überhaupt? Und so innere Erwartungen, beziehungsweise auch die von außen, die hindern ja einen daran. Du darfst nicht so sein. Mhm. Es ist schlecht und böse dass du so bist, wie du bist. Und das ist wahrlich ein innerer Kampf, aber irgendwann jeder steht mhm. dann vor seiner inneren Wahl. Entweder ist, ich nenne es mal wirklich dramatisch, hochdramatisch und ich glaube, viele Schicksale haben so geändert. Man hält den Druck nicht stand und gibt nach und entscheidet sich aus dem Leben zu scheiden. Drastisch, wirklich äh, dramatisch. Ja. Mhm. Oder man sprengt quasi innerlich durch diese Angst hindurch und sagt, okay, ich spreche es aus. Und ich habe das bei meiner Mutter ja gemacht. Und dann habe ich eben, wurde mhm. die Angst, die ich mir eingebildet habe, das heißt, dass ich Ablehnung erfahre, leider in den allerersten Fall auch erlebt. Das heißt, es gab sehr viele Tränen und ich will es nicht wahrhaben. Ah. Ja, also da war es wirklich dramatisch und ich drohte quasi, oder wirklich quasi, ja, wie soll ich es ausdrücken, meine Mutter zu verlieren? Kann man das so e ja, ausdrücken? Ja. E ja, ja, ich, ich meine, sie glaube wird auch, immer
0: deine Mutter bleiben, aber im Prinzip ist da erstmal eine riesen Distanz natürlich dann. Genau,
1: da. und statt für mich selber zu kämpfen, habe ich den Rückzieher gemacht. Nee. Doch.
0: Aber du hast deiner Mutter erzählt, Mama, meine sexuelle Orientierung, die ist nicht so, wie du genau. vielleicht
1: glaubst. ihre Reaktion Ä war so wie im schlimmsten Fall ausgemalt. Also ein Negativ? Zieh aus, gehst weg oder Nein, das nicht, aber Ablehnung.
0: So, so Kühlschrank spielen, keine Kommunikation und äh, nicht Naja, mehr.
1: Liebesentzug ja. ist eine bewährte ja. Strafe. Ja.
0: Du hast aber zum Glück eine Schwester. Ja. So. Und wie wie, wie bist du mit der in der in dieser Lebensphase zurechtgekommen? Ich muss an dieser
1: Stelle sagen, dass meine Schwester und ich natürlich so ihr eigenes Leben ge gelebt haben in der Zeit. Ja. Wir hatten zwar Anführungszeichen wirklich so gemeinsames Kinderzimmer, also so ein Durchgangszimmer eher. Mhm. Wir waren durchaus nah beieinander, mhm. aber wir haben bis zu einem bestimmten Alter wirklich getrennt unser eigenes Leben
0: gelebt. Hier steht der Stichwort neue Revue ach Achso. Ja. Wir hatten ein genau. Vorgespräch, das mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ja, wir haben die Stunden uns vier Stunden unterhalten und haben dann am Ende überlegt, wie das in 60 Minuten reinbekommen und wir haben ja auch schon neun Minuten rum. Also die neue Revue. ach so. ja. Möchtest du erzählen? Ja, du klar. Das nein,
1: doch, ja. ich erzähle ich erzähle es, weil das wirklich bezeichnend ist für mein, was in mir innerlich vor sich ging. Ja. Und zwar... Ich bin ja mit elf Jahren nach Deutschland gezogen, da mit komm. meiner Schwester, mit, genau. mit meiner Mutter, also quasi in eine neue Welt. Mhm. Also in Polen gab es keine Das kommt ja solche auch noch Brechen. dazu.
0: Du, du hast das Coming-out gehabt, wo du so 15 warst ungefähr. Ja. Das heißt, du warst genau. dann schon, ihr seid vorher nach Deutschland gezogen. War das vielleicht auch so ein bisschen, weil wir hier schon eine andere Kultur haben. Es ist nicht so katholisch, es ist ein bisschen freier. War 70er Jahre oder 80er Jahre? Nein, nein, das
1: ist Jahre, nein, die 90er. Ich 90er. bin jetzt hier in den 90ern. Ah, okay. Ich bin 89 nach Deutschland. Okay. Also noch quasi durch die Mauer hindurch. Dann
0: hatte ich das ja ein bisschen auch geholfen hier vielleicht, dann hier das Coming Out auch erst zu machen.
1: Da hat es angefangen, dass das Plakate draußen hingen mit nackten Männeroberkörpern ja, und ich mit dem Fahrrad hin und her gefahren bin, einfach nur um <lacht> okay. heimlich zu gucken.
0: Ja, Fernsehwerbung allein schon, ne? so die Duschgelwerbung und so. Das Ja, ist ja, so.
1: das und so und dann kommt der Junge in die Pubertät So und dann fällt ihm und seiner Schwester und mein Cousin die neue Revue in die Hände. Oh. So, mit auch viel nackter
0: Haut. Wer das die nicht kennt, was ist das? Eine Fernsehzeitung? Äh, so eine, ich so ich, ich kann
1: es gar nicht. Also, damals, ich meine, dass es die neue Revue war. Also ja. So richtig weiß ich es nicht genau. Jedenfalls durchaus sehr viel nackte Haut. Vielleicht so der billige Playboy ah. oder Playgirl.
0: Ja, und dann hat man natürlich optische Reize und das ist natürlich schon interessant. Genau.
1: Und dann Jetzt, haben wir so durchgeblättert ja. und dann habe ich meiner Schwester und meinen Cousin gesagt, was mir gefällt. Und dann war es eben so ein Typ, der am ähm, Schwimmbadbecken stand halt. Also ein italienisches total, Modell. Ent, ent, total entblößt. Und, ja, ja. Das gefällt mir. Und ja. deren Reaktion war wiederum lächerlich machen. wie ja was. Ja. Hm.
0: So immer die anderen ein bisschen klein halten oder es einfach nicht verstehen. So, genau, Ablehnung. Ich habe so offen,
1: hab offen ausgesprochen, was mir gefällt ja. und, und da die Reaktion war ablehnend. Das heißt, ich habe Ablehnung gefahren. Jetzt vielleicht in diesem Zusammenhang, das ist wahrlich komisch, was so in den eigenen Köpfen dann später im Leben vor sich geht. Ja. Fasching. Karneval genau. Fasching äh, Auch, ich glaube, da war ich noch keine 15. Aber so, wir bewegen uns wirklich in der, in der Pubertät. Schulfaschink, jeder soll verkleidet kommen, ist klar. Und ich bin als Frau verkleidet, im roten Kleid, mit mhm. roten. Ähm, wie groß
0: bist du? Das sollten gerade mal erklären.
1: Also aktuell <lacht> 1,94,95.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch sehr weiblich, schon von der Größe her.
1: Naja, wie man es <lacht> nimmt. Jedenfalls von meiner Tante noch eine blonde Perücke ausgeliehen und auch geschminkt. Nicht alles selber. Jetzt kommt eben so, auch so das Paradox an der Geschichte. Meine Mutter äh. hat mir dabei geholfen. Aha. So, BH mit Tennisbällen drin, also so richtig, nicht nur so optisch, wo man sieht als Spaß, sondern versucht so Richtung Drag Queen wirklich mal. Mhm. So. Und so bin ich zur Schule und an dieser Stelle, ich habe ja so eine Schulkarriere hingelegt von der Berufsschule, Berufsfachschule, Wirtschaftsgymnasium, Studium und so weiter. Also angefangen hat es ja an der Hauptschule. Ja. Und da bekam ich quasi auch Spott und Gelächter und meine erste Begegnung so richtig hm. mit Schwuchtel. Das hat dann auch gesessen.
0: Klar, trifft das ein, Voll. Ja,
1: das widersprüchliche an der Geschichte ist, dass mich dabei meine Mutter unterstützt hat, aber quasi nur als Spiel und als Showelement, aber nicht, dass das bloß real wird.
0: Ja, so ein bisschen Hilfe halt, weil sie vielleicht gesehen hat, wie du irgendwo leidest und wenn sie du ein bisschen Unterstützung kriegst, dass ja, ich es besser mach, ich, ich
1: mache meine Mutter überhaupt keine Vorwürfe. Nee. Sicherlich. Sie hat so ihre eigenen Erwartungen und Wünschen ans Leben gehabt. Oder hat sie immer noch. Und sie wurde ja auch erzogen. Ich, sie hat das wahrlich, ja, als Schutzinstinkt, das, das sprichst du richtig an.
0: Mhm. So, und irgendwann ist die Schulphase zum Glück ja auch vorbei und dieses ganze Mobbing und diese ganzen... Leute um dich rum, die dich dann doch irgendwie nicht verstehen oder vielleicht mit sich selber ein Problem haben, hacken sie auf anderen rum. Das ist so der Klassiker. Und dann geht das in die Berufsausbildung. Was hast du denn dich entschieden? Was wolltest du lernen? Ja, das
1: jetzt wird es wirklich. Also jetzt kommt das zweite Drama. Also nach dem ersten Drama so die eigene Sexualität erkennen und anerkennen. Ging es dann mit der beruflichen, wie geht es dann im Leben weiter? Ich habe Zivildienst, einen sozial geprägten Zivildienst gemacht. Ja. In einer Jugendfreizeitstätte, in einem Problembezirk in Ludwigshafen am Rhein, also Hemshof. Mhm. Hier und da, in der Vergangenheit kam es mal in der Presse vor, jetzt aktuell nicht. Also sehr großer Migrantenanteil im, im Stadtteil und da eben ein ja. Jugendtreff. Da ging es wirklich hoch her. Wurdest Hat du mir, anerkannt, wie du warst? Ich habe das ja nie nach außen gelebt. Ja, man
0: merkst du ja auch gar nicht so an. Nö, nö. nö, das nö. Ist ich,
1: ich bin da der klassische hetero, äh, hetero, ja, du Heterosexuelle. Bist nicht die, die,
0: die weibliche Schwule, so, die, genau. Ja, es ja, macht es ja dann einfacher, zumindest im Job und in, in der Gesellschaft hier.
1: Ja, aber Na? jetzt eben zurück hm. zum, zum Stadtteil. Und da habe ich überlegt, hm, ich sollte in die soziale Richtung gehen. Hm. Mit Menschen zusammenarbeiten. Das, das gibt mir auch Stärke und ich kann auch Stärke zeigen und kann auch helfen. Jetzt ist es aber so, ich bin ja auch durchaus ein kreativer Mensch Ja. und dachte mir, hm, vielleicht sollte ich eine kreativ-künstlerische Ausbildung und einen Studiengang machen. Oh. Und dann kommt noch der dritte Faktor, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium, also Thema BWL und VWL lagen mir auch, warum nicht BWL studieren.
0: Oh, das ist natürlich was, was sehr Kreatives. So, jetzt kann ich würfeln
1: <lacht> oder mich irgendwie versuchen, mhm. einen Kompromiss zu finden. Und das Soziale war für das Herz und für die Seele, weil ich damals dachte, da kann man eh nicht reich werden in diesem Bereich. PWL mhm. nur für den Geldbeutel quasi gedacht, also eher nutztechnisch. Und dieses Design, Grafik, Kommunikationsdesign war irgendwie so für mich die Verbindung von beiden. Und oh. dann habe ich das in Mannheim studiert, 2000 bis 2004, Kommunikationsdesign. Ja, ja. Genau. Das ist eine lange Zeit. Durchaus. Also ich habe es durchgezogen, obwohl ich schon äh, äh, hier und da Zweifel hatte, ob ich mich richtig entschieden habe. Das,
0: das hört sich ja äh, nicht so glücklich an. Wir schauen mal nach der nächsten Musik, wie es danach weiterging. Zurück bei Talk mit Dana. Und heute habe ich den Peter im Studio und Peter hat in jungen Jahren festgestellt, dass seine sexuelle Orientierung nicht so ist wie bei seinen Mitschülern, den meisten zumindest. Äh, schwul, Das ist eigentlich nichts Besonderes, aber das war in Polen. Er kam aber hierher und dann hat er einfach diese Phase gehabt, ich suche jetzt mal, was beruflich zu mir passt. Nachdem du dich also in der Orientierung gefunden hast, war das jetzt die berufliche Orientierung. Und da war es ein bisschen künstlerisch Design, mache ich was mit Menschen, also Richtung Sozialpädagogik oder mache ich was, um Geld zu verdienen, BWL. So, und dann hast du studiert, fünf Jahre im Prinzip Kommunikationsdesign in Mannheim. Ja. Und dann warst du mega glücklich und hast einen fetten Job gekriegt. Nein, eben nicht. Okay. Ja, so ist das. Wieso, was lief schief? So,
1: die berufliche Identität, bzw. die Suche nach dem Sinn des Lebens, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Ja. Da hat es ja damals wirklich angefangen, in mir zu arbeiten. Aber ist ja klar, wir leben und ne, soziale Anpassungen in der Gesellschaft, wir müssen uns mhm. ja entscheiden, um irgendwann eine Arbeitsstelle zu finden. Also habe ich mich für Design entschieden, weil ich ja durchaus... Kreativ-künstlerischer und ich ein recht verrückter Mensch bin. Ja, und dann stellte ich fest, so in die Richtung, wie sich entwickelt, das wird schwierig. Ich habe im Studium Kommunikationsdesign mein Interesse und Leidenschaft für das Filmemachen entdeckt, und zwar in Richtung Reportage-Dokumentarfilm. Mhm. Und mhm. habe dann auch durchaus, das, das war ja auch das Schöne, auch eine Diplomarbeit in diesem Bereich machen dürfen und können. Anführungszeichen als erster, denn so eine Diplomarbeit, wie ich sie dann hingelegt habe, war, war erstmal für den Studiengang in Mannheim jedenfalls neu, weil es journalistisch eher geprägt war. okay Und da war es natürlich alles super, alles gut, nur ging es darum, wie geht es denn eigentlich weiter? Mhm. Und die Frage, die konnte ich nicht beantworten, weil zuerst kam erstmal so hier und da so die Depression nach dem Studium, die eben die Frage mit sich trägt, wie geht's denn eigentlich weiter?
0: Ja, man, du studierst fünf Jahre und hast jetzt die Erwartung, oh, die Welt braucht mich. Dann kommst du raus, versuchst dich zu bewerben und irgendwie klappt irgendwie nichts.
1: Ja. So gesehen, ja, ich, ich hatte durch die Diplomarbeit ein paar nette Kontakte, die mir viel mhm. versprochen haben, aber am Ende, wo es darum ging, leider nicht gehalten haben. Und äh, ja, das hieß so, Kommunikationsdesigner, Journalismus, mhm. das passt nicht zusammen. Also wir brauchen jetzt hier Fernsehsender, sei es beim ZDF und Volontariatstellen etc. hieß es, nein, danke. Ach, hm. So. Das heißt, da stieß ich quasi mit meiner Idee, was ich machen wollte, erstmal, jetzt kommt zu, das vielleicht die Verbindung zwischen beiden Sachen, auf Ablehnung. Ja. So. Das, was ich beruflich machen möchte, das scheint keiner zu wollen, dass ich es mache. So habe ich das damals quasi ein bisschen empfunden.
0: Frustrierend, ne?
1: Ja. Richtig. Und sah mich dann irgendwann gezwungen, jetzt, du musst mal auf die Sprache in diesem vielleicht Fall achten, ich sah mich gezwungen, das heißt, ich habe mich selber gezwungen, es hat mich ja niemand gezwungen, ich habe mich selber gezwungen dann zu sagen, okay, bevor ich mit 30 noch bei meinen Eltern wohne oh, und das ja. drohte wirklich, oh. nehme ich einen Job im Bereich Grafikdesign an, was ich in meinem Studium eigentlich nie machen wollte. Hm. Ich wollte, dass das wirklich kreative, wie ähnlich bildende Kunst, Bilder malen etc. wirklich nur für mich selber haben. Und habe mich dann quasi wirklich
0: dann verkauft. Ja, du hast dich verborgen oder angepasst, könnte man ja sagen. Genau. In aber du also hast einen Job gehabt und Geld verdient erstmal. Ja, es hat mir keinen Spaß gemacht.
1: Richtig. Also die Aufgaben an sich schon, es ist ah. immer, immer wieder schön, Dinge zu erschaffen und Ach. zu machen, sei es Flyer, sei es Broschüren, sei es mhm. Homepages. DTP im Prinzip. Ja. ja. Also alles wunderbar, Dinge nach vorne zu bringen, Dinge aufzubauen. Das ist schon meins. Aber im Bereich der Festanstellung hat es dann überhaupt, überhaupt
0: nicht funktioniert. Das ging so ein halbes Jahr, es war so 2007.
1: 2007 in ja. Aachen, in ja. eine Marketingagentur. Yep. Ja. Also, so. ich bin von, von Mannheim damals nach Aachen gezogen, ganz alleine. Das heißt, der Freundeskreis und die Familie blieben, wo sie waren. Und ich zog weg, ganz alleine, um die Welt zu entdecken, beruflich Fuß zu fassen und stellte fest: okay, in diesem Berufszweig mhm. wird es schmerzvoll sein.
0: Du hast es auch noch ein halbes Jahr durchgehalten. Richtig. Bist du ins Ausland, über Aachen, über die Grenze nach Belgien.
1: Genau, ich wurde zum Grenzgänger, nicht richtig weit, 20 Kilometer circa, ja, das, aber äh, immerhin, ja, Da war andere Kultur.
0: Du hattest ein Vorstandsgespräch, das war auch alles sehr zufällig mit Kontakten und so weiter aus dem Netzwerk, was ja heute gut ist, ein Netzwerk braucht man definitiv. Und du bist in einer ähnlichen Geschichte gelandet, so ein bisschen mehr aber aus dem DTP raus, und es ging Richtung CRM.
1: Richt, ja, 3D-Animation. multimedia also Medienproduktion. Ja. Okay. Und dort wo in DTP, wo es ein halbes Jahr war,
0: wurden jetzt dann vier Jahre draus. Das spricht ja schon dafür, dass es dein Ding war, das heißt so Medienproduktion, das hat ja so für mich auch Kommunikationsdesign, und Kommunikation und Medien ist ja, das ist ja das Mittel zum Zweck, passt ja erstmal, Aber oder? Weißt,
1: was den Frust in mir ausgelöst hat, Nein, war sehen. das quasi Arbeiten nach Plan, beziehungsweise von 8 bis 17 Uhr, diese klassische 9, 9 to 5 Jobs, ja. dieses Montag bis Freitag, ich du weiß. musst ins Büro, du musst,
0: Du musst liefern
1: auch. So, du so. musst liefern und kreativ. So, immer schön auf die Sprache achten. Mhm. Ich muss, ich muss. Also, ich, ich muss. sah mich wieder gezwungen, obwohl es gegen meine Natur war.
0: Du hast dort im Prinzip wie ein Roboter gesessen und abgearbeitet.
1: Ja, mit sehr viel Frust und hier und da innerlich gekündigt und auch mhm. kontra gearbeitet in der Form, indem ich gesagt habe: Okay, das mache ich jetzt nicht und Projekte habe liegen lassen. Dafür Projekte, die mir wichtiger erschienen durchgezogen habe. Also ich hatte so meinen eigenen Prioritätssensor, äh, mhm. dass ich im Sinne des Unternehmens für mich selber dann die Prioritäten gesetzt habe und nicht so wie die Prioritäten von den Teamleitern bzw. Marketingleitern kam. Für den waren eben dementsprechend andere Sachen wichtiger, die ich wiederum find, nicht so wichtig hielt und dann kam es auch nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zum zum
0: Konflikten. Genau, da malen wir nämlich mal gerade das Bild. Also, es ist eine Riesenfirma, 2000 Leute. Du also, weit mehr. Weit mehr noch. So, du bist nur ein Rädchen im Getriebe und du gehst jeden Abend frustriert im Prinzip nach Hause. Ja. Was hat das, das in dir, wie du gerade sagst, hat da schon einiges angerichtet? Und jetzt kommt dazu noch die andere Situation, die Schulenszene. So. Dein ja. Liebesleben im Prinzip. Das gar nicht stattfand. Das heißt, du hast zwei Mega-Baustellen, wo du oft bei beiden, die haben dich beide eigentlich nur Energie gekostet, kann man ja. das so sagen.
1: Ich habe nie das gelebt, was so in mir ist.
0: Und das ist der Punkt.
1: Erstens, also ich ahnte ja, ja schon, was in mir ist, natürlich, selbstverständlich, und habe es nie ausgelebt. Nicht nur jetzt, jetzt auf der Beziehungsseite, sondern auch im Beruflichen. Das heißt, jetzt kann man sich vielleicht im Beruflichen so vorstellen, das ist so, als hätte ich geheiratet und, und hätte Kinder. Mm, okay. Also als wäre ich eben in einer, im privaten Bereich in einer Rolle, die nicht meine ist. Und die hatte ich dann dementsprechend auch so gesehen im, im Beruflichen.
0: Ja, das macht dich doch kaputt. Ja. Also richtig, oder?
1: Hat es. Also ich habe mich ja auch, das war schon 2007, wo es anfing mit dem Frust, und mit solchen Themen angefangen zu beschäftigen, psychologische Themen, philosophische mhm. Themen, auch Glaubensthemen. Ich habe damals natürlich zuerst im, im, im Internet die Vera F Birkenbiel durch ihre Videos kennengelernt, ja. die wow. ein, ein wirklicher Augenöffner war für, für, für meinen Geist und meine Seele. Das war so von wegen, wow, da gibt es wirklich Mittel, sich selber kennenzulernen. Ja, und nachdem ich das alles wusste und gespürt habe, sehr viele Tränen auch vergossen habe, stellte ich fest, ich kann trotzdem nicht raus aus meiner Haut. Bezogen auf, ich war immer noch im Beruf und habe immer noch kein Privatleben.
0: Ja, okay, aber manchmal ist es so, dass sich Türen schließen und dann öffnen sich andere. Und ja. deswegen, du warst ja nur vier Jahre da, hatten wir gerade gesagt und... Äh, äh, Nee, vier nicht, das war davor, Entschuldigung. Nein, nein das, das, das waren war noch, mal vier. noch richtig, genau. Und insofern, es ist jemand weggegangen, es hat was in der Team, im Geschäft, erzähl mal. Und dadurch hast du eine Chance indirekt bekommen, die da war.
1: Ähm, ja, genau, denn Marketing leider, Marketingleiter wurde leider, wie man es auch sehen mag, gekündigt, ja und da sah ich meine Chance bekommen. Also ich habe ihn persönlich sehr, sehr gemocht und sehr mhm. geschätzt. Also menschlich. Wa? Menschlich, ja. absolut. Also das kann ich für mich wirklich trennen. In, in der Funktion fand ich ihn ein bisschen schwierig und fand es richtig im Sinne des Unternehmens, dass ihn gekündigt worden ist. Mhm. Das fanden aber nicht alle im Team so. Und die Teamleitung hat dann in dieser Zeit erstmal krank gemacht. Die, die war ausgefallen. Und der Next, es gab keinen Verantwortlichen. Mhm. Und da bekam ich die Möglichkeit, mich zu positionieren und Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich auch getan.
0: Obwohl du innerlich schon so gekündigt hattest und eigentlich so gebrochen warst, weil das nicht dein Job war, hattest du da vielleicht eine ja. Chance zu sehen, hey, ich kann da mehr bewirken und dann geht es mir vielleicht auch wieder besser. Richtig, so die weil, weil die
1: Personen, mit denen ich so meine Schwierigkeiten hatte, ja nicht da waren. Ah. Also ich konnte wirklich dann verantwortungsvoll, ah. hoffentlich quasi, selber gestalten.
0: Ja, so. Und? Kommen Sie mal her zum Gespräch und lassen Sie uns mal drüber reden. So,
1: alles schön und gut. Die Teamleitung kam zurück. Habt natürlich Wind bekommen, was da vor sich geht. Dass der Peter jetzt plötzlich Ehrgeiz zeigt. Und da stand ich wieder vor der Wahl. Kämpfe ich oder mache ich den Kniefall? Weil ich stellte fest, dass in einem Unternehmen, was über 50 Jahre besteht, dass die Strukturen sich nicht so einfach ändern lassen. Also stand ich. So empfand ich es auf den verlorenen Posten und statt zu sagen, alles klar, ich baue, beiße in den Saunen und Apfel, Zug mir hat einen neuen Job und stehe für mich ein und kämpfe für meine Prinzipien und meine Meinung, habe ich einen Kniefall gemacht.
0: Weißt du heute warum? Hattest du die Energie nicht?
1: Da haben wir wieder Thema Angst und Feige. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, wenn ich weiter für mich kämpfe.
0: Kannst du dir Ängste ein bisschen beschreiben? Zu versagen?
1: Nicht wirklich zu versagen, sondern alleine zu sein. Also ich habe immer durchaus sehr gerne im Team gearbeitet, das war immer gut und plötzlich kämpfe ich für mich alleine. Das für sich selber alleine kämpfen war mir definitiv in der Hinsicht neu. Nicht ja. Im inneren Prozess schon, aber nicht so richtig nach außen. Und da habe ich gesagt, okay, bevor ich ah, meinen Job verliere ja. und wirklich quasi von außen über schlechten, schlecht geredet wird, so hier, der Peter will das Team zerstören, will mit Ellenbogen wirklich über, über Leichen gehen, weil, über ja, Leichen, ja. Anführungszeichen, über die Leute, die weggefallen sind, denen gekündigt worden ist, dass ich über, ne, über die Leiche ja. da steige vom Marketingleiter. Ja, das hat mir zugesetzt und es wurde mir verziehen. Mein, oh. mein Ehrgeiz, mein Engagement, und dass ich nach der Macht gegriffen habe in der Marketingableitung, wurde mir verziehen. Und ich fühlte mich auch irgendwie erlöst. Doch ein Jahr später mhm. bekam ich die Rache zu spüren. Das hat gegehrt wahrscheinlich. Das und hat, ja, in, in mir nicht. In mir da nicht. Ich sagte, okay, dann. ein Versuch war's wert. So, das heißt, was ist passiert? Die Teamleitung, Mitarbeitergespräch und dann mhm. wurde aus allen Rohren geschossen.
0: Die haben sich gut vorbereitet.
1: Die haben sich ein Jahr drauf vorbereitet. Mhm. Es gab auch in der Zeit einen neuen Marketingleiter, der konnte mit der Geschichte nichts anfangen. Also dürfte die Teamleitung walten, wie sie ah. wollte. Und dann war ich erstmal drei Wochen krank geschrieben und psychisch am Ende. So schwer war das. Es du war sehr richtig, persönlich.
0: Du bist richtig abgestürzt. Ich bin richtig abgestürzt, ja.
1: richtig. Alkoholisch, ein kleiner Drogenmissbrauch. Ich habe bei meinen Nachbarn einen Joint mir ergattern können. Ich habe mich <lacht> wirklich kaputt gemacht. Es hat mich auch psychisch kaputt gemacht, wirklich. Also ich wurde aufs wirklich tiefgehend beleidigt. So habe ich es empfunden. Ich sei ein schlechter Mensch. Also Äußerst die, arrogant. Die
0: haben die Sachebene komplett verlassen. Komplett, ja. ja. Hm, es das wurde wirklich persönlich. es hat mich zerstört, ja. Wie bist, bist du dann noch zur Arbeit danach gegangen? Dann passierte, hey, ah komm. ja natürlich, Tür dass, öffnen, Tür, die, schließen, Tür, die öffnen Geschichte? Tür schließen, ja mhm. wie man es
1: nimmt. Eigentlich hatte ich nicht so richtig, bis dato auch noch nie so richtig Verantwortung für mein Leben übernommen gehabt. Also, es sind einfach Sachen passiert. Ja. so Ich habe irgendwie immer darauf reagiert, noch nie selber wirklich proaktiv angegangen. Dann saß ich bei meiner Hausärztin, die mich wahrlich gefragt hat, wie alt ich bin weil ich mich scheinbar wie so ein kleines Kind verhalten habe, wirklich so Tränen aufgelöst, die Mutter kommt vorbei und unterstützt und macht die Wäsche, weil ich selber nicht in der Lage war. Und dann fragt sie mir, wie alt, wie alt ich bin? Und sie sagt, 30, 33, so, so die Kante. Und die so, übernehmen Sie jetzt mal oder nehmen Sie jetzt mal Ihr Leben in die Hand? Und da dachte ich mir in
0: diesem Moment, ja, okay, ich probiere es mal. Okay, also das war sehr deutlich von ihr. Sie war, also bis Sie hat mir wirklich in den Arsch getreten, ja. Ja, du warst so vielleicht in seiner Hängematte, in seiner so Komfortzone drin die ganze Zeit. Du verdienst ja. dein Geld. Irgendwie ist alles scheiße, aber trotzdem... Geht's Ach, voran. Schmerzen
1: ertragen kann ja auch quasi Spaß machen und Vergnügen bereiten. <lacht> okay, ja, toll. Aber sie hat, sie hat mir in den Arsch getreten und ja. ich wusste alles klar. Wow, geil. Ich nehme mir einen Anwalt bzw. eine Rechtsschutzversicherung zuerst. Ich nehme mein Leben so richtig proaktiv in die Hand. Und ich habe yeah. mich entschieden... Und das war jetzt, wir sprechen hier von einem Freitag. Am Montag gehe ich ins Büro und gebe Bescheid, dass ich kündigen werde.
0: Okay, 2012 war das so, der Montag in 2012.
1: Ja, und ich war so richtig stark. Also da, das war ein sehr schöner Moment. Und an diesem Freitag bekam ich den Anruf, ich brauche am Montag nicht ins Büro zu kommen, denn sie trennen sich von mir. In Belgien ist es möglich, man darf Menschen kündigen, wenn sie krankgeschrieben sind. Natürlich verbunden mit einer Abfindung. Ja. Oh. Und da sagte ich in diesem Moment so, alles klar, ich komme Montag trotzdem, um mich zu verabschieden. Ja. Und das wurde mir aber untersagt mit dem Verweis, man sei ja die vorgesetzte Person. Hey. Und, da, und da sagte ich nur, nein, du hast mir gerade gekündigt. So Dementsprechend war ich dann am nächsten Montag im Büro, habe mich verabschiedet, hatte so das berühmte Exit-Gespräch auch mit dem Personalleiter, mit dem neuen mhm. Marketingleiter, der ein Jahr später das Unternehmen verlassen hatte. Also es ging schon hoch her.
0: <lacht> Gut. Ja, und du bist stärker geworden dem Moment schon. Könnte man meinen. Oh. Habe ich auch gedacht. Okay. Also da
1: wusste ich schon, wo ich nicht mehr zurück möchte. Wieder in ein Unternehmen, beziehungsweise eine Montag- bis Freitag-Struktur und ganz besonders nicht wirklich zurück in die Grafik, nicht wieder zurück in das Kreative. Denn jeder, der ein bisschen in diesem Bereich arbeitet, der kennt auch den Schmerz, der passiert, wenn Entwürfe und Arbeiten halt kritisiert werden und auch zerstört werden, zerpflückt werden. Und es ist mir nie gelungen, sich davon zu trennen. Das heißt, das Kreative war immer sehr, sehr eng verbunden mit meiner Persönlichkeit und ich habe es quasi immer persönlich genommen, wenn meine Arbeit kritisiert worden ist. Ja, so, und das hat auch Schmerzen. Da, da wollte ich nicht zurück wieder in so einer seelisch quälenden.
0: Du bist ja auch von Belgien dann erstmal ortsmäßig zurück nach Mannheim, wo du heute noch lebst.
1: Ja, aber das Blöde an der Geschichte, ich bin ja wieder in den gleichen Job zurück.
0: Ganze vier Jahre und darüber reden wir gleich, was da dann passiert ist. Ja, jetzt nimmt es auf. Zurück bei Talk mit Dana. Und wir waren, ich habe heute den Peter im Studio und Peter nennt sich selber Mutbringer. Aber momentan haben wir noch nicht viel gehört, was uns Mut gemacht hat. Du hast eine Findungsphase gehabt, sechste Orientierung, du hast festgestellt, du bist schwul, du hast festgestellt, du hast immer die falschen Jobs gehabt, dann wurde dir gekündigt, du hast eine Abfindung gekriegt, 2012 bist ziemlich abgestürzt, diese ganze Geschichte, bis zurück nach Mannheim und bist bis 2016 wieder vier Jahre in einem Job hängen geblieben. Genau. So.
1: Das gleiche in Grün, nur viel schlimmer. Also ich bin weder im Kreativen in der Marketingabteilung gelandet, die quasi mir unterstellt war. Es war eine One-Man-Show. Es cool. war eine One-Man-Show. Das heißt, ich konnte dort walten und machen für ein Start-up-Unternehmen, dachte ich jedenfalls. Aber da habe ich natürlich die Rechnung ohne die Geschäftsführung gemacht. Und ja. die wollten immer andere Sachen. Und es ist natürlich schwierig, wenn man so eine Kompetenz im Bereich Werbung aufgebaut hat ja. und dann wird auf einen nicht gehört. Also das klassische So Prophet im eigenen Land. Und das hat mir wahrlich zugesetzt.
0: Klar, du hast wieder nicht beachtet, wieder keine große Rolle, kein nichts bewirkt. Das, das genau, eigentlich nur aufs Maul. Eigentlich nur aus und, und eigentlich du,
1: immer alles schlecht.
0: Wo hast du die Jahre die Energie dann noch hergenommen?
1: Na wie gesagt, der Mensch ist ein durchaus oh. leidensfähiges
0: Konstrukt. Ja, aber irgendwann ist sein Päckchen auch alle. Ja. So, und du hast es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Wie ist es geendet? Jetzt kommen äh, äh, okay. wir jetzt nochmal
1: zu, zu 2007 zurück. Mhm. Ich habe mich ja währenddessen wirklich immer wieder mit, mit Psychologie beschäftigt. Mhm. Aber immer nur so auf der Wissensebene. Also, ich wusste das alles, dass ich wusste, dass ich mich seelisch selbst zerstöre. So.
0: Ja, das wissen die Raucher ja auch. So, 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 so ähnlich, genau. Ja.
1: Also, ich wusste, dass ich Scheiße baue. Hast du
0: geraucht die letzten Jahre?
1: Ich war Raucher, ja. ja. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Weißt du, wie ich aufgehört habe? Ein kleines Geheimnis. Kann jeder mal ausprobieren für ja, sich. Es, es dauert lange, aber ist dafür sehr nachhaltig. Ich habe mir eingeredet, dass ich in Wahrheit nicht rauche. Ich wüsste es aber noch nicht. <lacht> Aha. Das heißt, ich habe weiter geraucht und habe mir dabei gesagt, naja, oder beziehungsweise wenn andere auf mich zukamen, sagten, Peter, du solltest doch aufhören. Und sagte, ja, ich habe doch aufgehört. Ich weiß es nur noch nicht. Und irgendwann kam das Wissen zum Vorschein und ich habe am nächsten Tag keine mehr angerührt, keine mehr angemacht. Und so ist es jetzt schon seit Jahren, also dementsprechend, das hält an. Es ist wunderschön, also das Unterbewusstsein, sich gewisse Sachen mal einzureden, das funktioniert. Du hast an dir gearbeitet, die ich Jahre. Hab, genau. Mhm. So, und, und jetzt die positive Wendung ja 2016, es ging wirklich hoch her im Unternehmen, emotional. Wieder war ich fertig und Absturz bedroht und da habe ich noch eine mhm. Begegnung mit mir selber gehabt. Mhm. Es kam wieder ein Ab äh, Anschiss von der Geschäftsführung und da habe ich meinen Körper beobachtet. Also ich habe wieder mal achtsam, Thema Achtsamkeit, mhm. festgestellt, wie mein Herz pocht, wie ich schwitze, wie sich meine Kehle zuzieht, Ängste. wie meine Knie weich werden. Ja, so eine schöne Angstreaktion live erlebt am eigenen Körper und statt irgendwie das abzutun und sagen, das ist jetzt aber schlecht es ist immer schlecht, ne? es fühlt sich ja schlecht an, wenn man sich so fühlt, habe ich eben das Gegenteil gemacht und sagte mir nur wow, wow, das ist ja interessant, das ist ja faszinierend, was so in den eigenen Körper passiert. Und ich bin irgendwie so innerlich aus mir herausgetreten und habe mich dann nur selbst beobachtet und dachte mir wow. Und seitdem war wirklich nichts, da hat sich alles verändert in diesem Moment, weil ich sagte, wow, das sind ja meine Gefühle, es ist ja mein Körper, es ist kommen irgendwelche von außen irgendwelche Signale, die das bei mir auslösen. Aber die lösen es ja bei mir aus.
0: Das ist deine Reaktion.
1: Meine Reaktion, es ist es mein Leben und mein Körper. Und ich habe immer quasi die Schuld den anderen gegeben. Ich, ich fühle mich ja so, weil andere so zu mir sind. Es ist ja aber auch nur die halbe Wahrheit. Ja, immer Rolle spielen. Ja, auch das. Aber hm. wie gesagt, in diesem Moment äh, habe ich gesagt, okay, das ist mein Leben. Es ist ja mein Körper, ich, ich spüre es doch in mir. Ja. Und dann habe ich in der Hinsicht so an mir gearbeitet, dass ich gesagt habe, alles klar, so kann es nicht weitergehen. Also ich möchte nicht so leiden, wie ich es in diesem Moment auch erlebt habe. Es ist wirklich ein schlimmes Gefühl. Mhm. Und dann passierte auch noch, noch eine andere Geschichte. Also es sind viele Sachen parallel in, in mir vorgegangen. Ich hatte durchaus privat die Möglichkeit, Vorträge zu halten zum Beispiel. Und da habe ich mich auch gefragt, irgendwann, ich wusste, der Job ist nicht wie die Ewigkeit, so kann es nicht weitergehen. Und durch die parallelen Geschichten, durch Begegnungen mit Menschen, die ich hatte, habe ich festgestellt, okay, wenn ich den Job hier jetzt aufgebe, werde ich nicht sterben. Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Ich wusste es nicht, wie es weitergeht, aber ich habe gekündigt. Anders, es gibt ja, der Klassiker ist, such dir erstmal einen anderen Job und kündige dann. Oh. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe ohne einen neuen Job gekündigt. Ins Nichts gefallen. Ins Nichts gefallen. Da bin ich wow. nicht gesprungen. Also ich wusste, ich kenne ja meinen Körper und meine Angstreaktion habe ich ja kennengelernt. Ich wusste, wenn es so weitergeht, dann komme ich nicht lebend heraus. Ach das war genau richtig. Es war genau richtig. Also noch ein, zwei Jahre länger und ich wäre sicherlich Klar. an mir selber zerbrochen.
0: Ja, weil, weil du ja, du kriegst kein positives Feedback, du gewinnst keine Energie, kein Selbstbewusstsein. Kein, keine, wenn du diese Wertschätzung von außen nicht kriegst, diese Achtung, diese ganzen Sachen, du kannst dich ja gar nicht verwirklichen.
1: Du sprichst Selbstbewusstsein ein, und zwar wörtlich ja. genommen. Ich, ja. hatte, ich war mir meiner selbst nicht bewusst, jahrelang. Bis zu diesem Moment. Mit Bewusstsein meine ich wirklich wahrnehmen und Thema Achtsamkeit. Und da wusste ich, wenn ich Verantwortung mir wirklich, mich selber liebe, ja, dann kann es nicht so weitergehen.
0: Okay, dann bist du erstmal nicht in ein Loch gefallen, also berufstätig schon, äh, Sperre mit dem Arbeitslosengeld, diese ganzen Geschichten. Ist nicht, ist nicht passiert. Ist alles nicht passiert. Was ist? Nein,
1: ich, ich hatte ja ein psychologisches Gutachten, bzw. auch einen Test. Ich, ich, ich war ja schon ich angegriffen. War, nein, ich war schon angegriffen. Es, es gab positive, sehr positive Tendenzen, aber ich auf der anderen Seite auch positive. Okay. Deswegen gab es keine Sperre, alles schön und gut und dann habe ich die Zeit genutzt für mich. Wie geht's denn eigentlich weiter?
0: Ihr ja, einfach sich mal sortieren, was will ich eigentlich, nicht nur wer bin ich, sondern auch was ja. will ich. Ne? Ja.
1: Und schwupps war ich wieder in der sozialen Richtung drin, die ich ursprünglich ja auch quasi angedacht habe.
0: Vor ähm, über zwei Jahrzehnten.
1: So ich etwa, passt.
0: Es wäre jetzt hart zu sagen, wo du hast zwei Jahrzehnte gebraucht, dich zu finden. Ich, ich würde noch nicht mal
1: jetzt behaupten, dass ich mich gefunden habe. Ich bin aber du bist auf eine, dabei. Ich bin dabei. Auf ja. einen sehr, der Weg fühlt sich richtig an. Ich hatte ja über zehn Jahre lang einen wiederkehrenden Albtraum. Und zwar, dass ich immer im falschen Zug sitze, in der falschen Straßenbahn, im falschen Flugzeug. Immer das Gefühl, falsch zu sein. Wiederkehrende Träume können wirklich ein Zeichen sein. Sollte jeder mal für sich mal ausprobieren. Hast du den Traum noch gehabt, die Tage? Nein. Ja. Den habe ich seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr. So, also, was ist da passiert? So, ich habe mich jetzt für einen ungewöhnlichen Beruf entschieden. Ich bin Pflegehelfer, Pflegeassistent. Das heißt, ich habe eine 1 zu 1 betreuung mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt, 24 Stunden am Tag. Das heißt, ich habe 24-Stunden-Dienste. Ich kann hier und da auch, auch schlafen, wenn es mir gelingt, beziehungsweise wenn es den Klienten auch gelingt zu schlafen. Und ja, das ist sozusagen... Äh, mein Hauptberuf
0: aktuell. Gehst du dran auf? Es tut mir gut. Bist du ein Bestück geerdet worden dadurch?
1: Auf, auf jeden Fall, weil wir sprechen von jemandem, der eigentlich nur einen sehr begrenzten Aktionsradius hat. Das heißt, er kann sein Elektrorollstuhl bewegen, kann die PC-Tastatur und ein Handy benutzen, aber sich nicht selber gänzlich das Gesicht waschen zum Beispiel. Also... Er kann nicht laufen, also sitzt im Elektrorollstuhl, muss halt nachts auch gedreht werden, muss angezogen werden. Also jemand, der ja ein, ein, ein herausforderndes Leben führt und es auch meistert. Das heißt, er ist, ist psychisch, mental sehr stark. Und das hat mir natürlich imponiert, dass jemand, der für uns, die normal laufen können, normal leben können, der wirklich so eingeschränkt ist so sein Leben meistern kann. Das hat mir wirklich imponiert. Bis, bis heute.
0: Weil du es so ein bisschen auch mit dir vielleicht vergleichst oder weil du überhaupt mal siehst, wie schlimm eigentlich was, was noch sein kann, was sich Leben nennt. Ja, ich meine, ich habe
1: ja Jahr, Jahrzehntelang gejammert. Andere jammern auch. Ne? Das äh, ist, äh, ja. so, wie, wie scheiße doch das Leben ist. Wie scheiße mhm. doch die anderen sind und so weiter. Und dann kommt einer, der könnte es auch sagen, tut es aber nicht, der nimmt so sein Leben selber in die Hand das hat mhm. mir imponiert. Und da war ich schon in, in dieser okay. Zeit, in dieser Phase, wo ich wusste, jetzt geht's los, jetzt beginnt das Leben. Jetzt nehme ich wirklich Verantwortung an du und gestalte ge mein Leben selbst.
0: Du bist gewachsen irgendwo. Jetzt Dermaßen. An den, an den Anforderungen ich hab, auch.
1: Ich habe mich von den Erwartungen und Ansprüchen anderer, die real waren und teilweise auch ein, eingebildet, auch freigemacht. Sage, das
0: sagst du so einfach, wir hören Leute zu, die sagen, boah, ich spiele auch irgendwo eine Rolle, ich verbiege mich, ich, ich denke immer... Ja, die ich muss man erstmal spüren,
1: das die muss man be wahrnehmen, ja. mit, bewusst wahrnehmen, nicht einfach so als Hinterhall und Echo, sondern bewusst mhm. wahrnehmen, verdammt, ich spiele jetzt hier etwas oder ich mache es nur anderen recht, dessen muss man sich zuerst bewusst werden.
0: Das ist schon der erste Schritt, das andere zu erkennen dass die Situation so ist und das ist, und dann zu sagen, das passt nicht zu mir, das ist ja die nächste Erkenntnis. Und ja. zu sagen, ich, ich lege das ab, aber so einfach kann man es nicht ablegen.
1: Richtig. So, und da habe ich gedacht, ich bin ja auch noch auf dem Weg. Ich, es, ich, ich bin ja, es im Werden. Ja. Ich bin im Werden, durchaus extrem und Zuversichtlich und auch positiv. Also ich habe wieder das Vertrauen ins Leben zurückgewonnen mhm. und das möchte ich ja auch teilen. Und dann kam eben die Entscheidung, den YouTube-Kanal Mutbringer ins Leben zu rufen, wo ich eben von mir persönlich erzähle, aber ja. auch sich eben mit Menschen zusammensetze und über deren Gang und Entwicklung erzähle.
0: Daher kennen wir uns. Das, das Geheimnis können wir lüften, weil du hast mich dort ins Interview genommen und ich habe meine Geschichte erzählt und wir gehen auf die 5000 Klicks so. Ich bin da total happy drauf. Um, also stolz drauf so rum. Und äh, dieser Kanal, du hast dort Leute im Interview, die auch ihre Geschichte erzählen, so wie ja hier bei Talk mit Dana letztendlich auch, du ja. uns deine Geschichte erzählt hast. Das ähm, bringt dich voran irgendwo, indem du die anderen Geschichten siehst? Deine Mist oder wie?
1: Es ist ja auch eine Quelle der Inspiration. Ja. Erstens, ich habe immer Menschen beneidet oder war immer anerkennen unterwegs, wo ich Menschen gelernt, kennengelernt habe, wow, die nehmen ihr Leben selber in die Hand. Mhm. Also auch in der Zeit, wo es bei mir nicht der Fall war. Und dann habe ich selber die Erfahrung gemacht, wow, das funktioniert ja wirklich. Man kann ein glückliches und sinnerfülltes Leben führen. Wenn man nicht eben auf die Erwartungen und Ansprüche anderer so achtet. Es
0: bedarf immer oft eines Anlasses, denke ich mal, dass äh, ja. man aufwacht. So.
1: Na, es gibt zwei Arten von Menschen, wenn ich das so platt ausdrücken darf, in diesem Bereich. Nee. Menschen, die machen sich wirklich von Anfang an überhaupt keine Gedanken, was andere denken oder recht wenig. Das heißt, sie mhm. achten da gar nicht so drauf. Das heißt, sie leben durchaus selbstbewusst ihr Leben und gestalten es so, wie sie es möchten.
0: Es gibt viele glückliche Menschen, die einfach, wo wir sagen, naja, das sieht für mich noch nicht so aus, weil die sind in sich schon ja, irgendwo glücklich. Genau, das heißt alles, alles schön und ja.
1: gut. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, so ich finde, so wie ich, die gerne möchten und mehr erleben möchten, im Leben mehr wollen, aber sich das irgendwie nicht trauen, sich das nicht selber zugestehen können oder wollen, weil dann sagt vielleicht die Frau, der Mann, die Mutter, die Eltern, der Freundeskreis irgendwas darüber, irgendetwas Abfälliges, man. Ne, das heißt, da, da spielen viele, viele Ängste eine Rolle eben. So dieses wollen, aber nicht können.
0: Ja, und diese Erkenntnis, du hast das ja jetzt oder bist noch auf dem Weg, aber du hast es für dich erlebt wie gut dir das tut. Es ist der Wahnsinn, zu ja. Zu sich zu stehen, auf sich zu achten. Du hast äh, mit dem Rauchen aufgehört, du hast äh, von der Ernährung Gewicht, da kann man schöne YouTube-Videos sehen, wo du dich da abstrampelst und schwitzt. Also mein achtest, Körper und ich, ja. Genau. Das ist so, weil Körper und Seele, das muss ja auch irgendwo eine Einheit sein und dass auch dein Körper zu dir wieder passt, weil du hast ihn oft vielleicht da ein bisschen schleifen lassen. Und das, das bringt dir ja auch positives Feedback, wenn der Körper zu dir sagt, ja, wow, ich fühle mich gleich viel agiler oder viel wohler. Ist es so?
1: Ja, der, der Mensch und ich auch, äh, habe meinen Körper viele schlimme Dinge angetan über die Jahre. Äh, ja, das, du bereust das so ein bisschen, ne? so glaube ich. Es ist passiert, also ich, es gibt keine Zeitmaschine. Also ich habe ja. wirklich so meinen Frieden auch damit
0: gemacht. Du, das war alles gewesen und letztendlich, schau nach vorne. Wie geht's weiter? Was denkst du?
1: <lacht> ja, Mutbringer soll wachsen.
0: Wir sind ja am 21. Oktober in Stuttgart auf der Bühne. Ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Da kannst du deine Geschichte vor Publikum erzählen in der Kulturinsel. Das ist einfach bei Talkmedana.de nachzulesen. Das war die kleine Eigenwerbung. Das heißt, du bist jetzt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit präsent. Deswegen genau. Jetzt hier im Radio, auf der Bühne, der YouTube-Kanal. Was denkst du, was kommt noch? Was ist so die Mission oder die Vision, die du hast?
1: Die Vision sind auf jeden Fall auch Workshops und Seminare in diesem Bereich. Hm. Sehr wahrscheinlich werden auch noch viel mehr Videos entstehen, die wirklich eine, eine Hilfe dann auch sind, einen Wert haben, wo mhm. man sagt, alles klar, ich schaue da rein und versuche mich an bestimmten Übungen, die mir zeigen, wie ich zu mir selber finden kann, wer bin ich denn eigentlich? Es ist eine große Identitätssuche, denn wir verlieren uns ja in diesem, ich nenne es ja so schön, diesen sozialen Kollektiv, ja. das heißt, was denken die anderen, da, da sind wir ja auch alle in diesem Pott mit drin aber wer bin ich? Und darum geht es bei Mutbringer. Dieses Erkenne dich selbst steht wahrlich im Fokus und das möchte ich auf jeden Fall noch viel konkreter ausbauen.
0: Dass, äh, wenn die Zuhörer jetzt da sagen, wow, oh, ich finde mich da wieder, ich kenne mich da wieder, dann hast du schon viel geschafft, diese Inspiration weiterzugeben, dass Menschen wirklich ihr Leben leben, ihr wahres Leben leben und erstmal sich auf nur sich konzentrieren. Ja, erstmal
1: wirklich auf so eine persönliche Entdeckungsreise ja. gehen sich von neuem selber entdecken.
0: Weil Sie letztendlich dann glücklicher werden. Und wenn Sie glücklich sind, können Sie es ausstrahlen in Ihrer Beziehung, in der Arbeitsplatz.
1: Ja. Man muss nur durch die Angst hindurch. Die, Angst, die Ergebnisse der Angst können dann real sein oder auch nur eingebildet. Ja. Also entweder wird man verlassen und man verliert Freunde. Dann
0: gewinnt man neue. Oder man
1: Leute finden einen lächerlich oder was auch immer. Aber man gewinnt dann andere, das ist richtig.
0: Richtig, weil du dich veränderst, müssen auch andere Leute zu dir dann irgendwo auch passen, weil alles sich dann verändert, auch die Gefüge drumherum.
1: Ja, oder es passiert was gänzlich anderes und alle anderen finden es geil, wie man sich verändert und finden es richtig klasse und super. Ja. Das kann ja auch passieren. So,
0: jetzt haben wir ein bisschen Mut ausgesprochen, denke ich.
1: Ja, ist, ich, ist, ich bin unvergleichbar Warweise glücklich mit meinem Leben. Ich schmeiße mich jetzt gleich ins Auto und muss noch zwei Stunden zurück nach Mannheim fahren, und dann, weil ich ja 24 Stunden Dienst vor mir habe. Hast du heute habe.
0: wieder die 11 zu 1 Pflege, ja. aber du gehst drin auf. Ja, ja. Das, das
1: ist einfach alles, alles gut
0: aktuell. Und so muss es im Leben sein. Es gibt Höhen und Tiefen und aus den Tiefen kann man sich rausziehen. Das haben wir heute gehört in der Sendung. Es war nicht einfach. Du hast lange gebraucht dazu, dich zu finden. Du bist noch dabei, aber ich habe den Eindruck, du bist wirklich gut dabei. Ja. Tito, so. ne? Ja, also ich danke dir, Peter, ich dass du da warst. Ich danke dir, Dana. Hast. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, gerne.